0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Si vous aviez écouté King Energy, vous saviez qu'on avait peur pour Tai Vaza qui revenait face au dangereux Sergei Pavlovich. Tai Vaza, numéro 4 du classement UFC, Pavlovich numéro 5. Les deux, leur plus récente victoire, vient face au roi des KO à l'UFC, Derrick Lewis. Et on se disait, bon, pour Tai Vaza, c'est vrai qu'après la guerre qu'il a eue contre Cyril Ghan, qui est selon moi le plus beau combat chez les lourds de l'année 2022... Il a quand même mis knockdown de Cyril Gane. ensuite il s'est fait battre par Tikao au troisième round, mais surtout il a pris énormément de coups. Et trois mois tout pile après son combat contre Cyril Gane, il revenait face à Sergei Pavlovich. Le gars qui monte très 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 salement chez les Heavyweight en ce moment. L'UFC l'a montré et surtout était favori de tous ses combats l'UFC jusqu'à présent. Que des victoires sauf une défaite pour son tout premier combat face à l'Hister Rim qui est loin d'être un cadeau quand vous débutez à l'UFC. Et franchement, Sergei Pavlovich l'a encore impressionné. Victoire en moins d'une minute et cette sensation que le mec est un véritable bulldozer. On va voir ça tout de suite, mais avant... Petit point réclame, puisque oui, notre livre est là. Si vous êtes passionné de MMA, c'est parfait. Si vous êtes un novice, c'est parfait aussi, parce que vous allez découvrir le sport. Et si vous voulez offrir pour Noël, bah c'est le cadeau ultime tout simplement. 256 pages, 2,3 kg dédiés au sport qu'on apprécie le plus au monde. Vous avez l'histoire du MMA, les 20 plus grandes rivalités, les 32 noms qui ont fait le MMA selon nous, et puis des bonus... Autant que vous souhaitez. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Bah Sergei Pavlovitch... Euh... Le mec, est, le mec est une machine. Il m'a vraiment impressionné. Victoire contre Taïtu Vasa en moins d'une minute, 55 secondes pour être précis. Il a réussi à mettre deux knockdowns à Taïtu Vaza, peut-être trois. Enfin, il y en a un. Pour moi, c'est plus un déséquilibre. Au moment où Taïtu Vaza a déjà subi son premier knockdown, il envoie un énorme crochet du droit et puis il est emporté dans son élan. Bref, non, non, très impressionnant Sergei Pavlovitch, moi j'ai bien aimé le respect entre les deux hommes au début, belle accolade, et puis à partir du moment où ça démarre pour Sergei Pavlovitch, il y a vraiment, pour moi, selon moi aujourd'hui, il y a ce côté pleine confiance du gars qui fait que il y a cette série de victoires, le fait qu'il finisse tout le monde au premier round, le fait qu'il ait terminé Derek Lewis, et que surtout contre Derrick Lewis, Derek Lewis, il n'y a aucun moment où il a pu s'exprimer comme Taitu Tuvasa par exemple, c'était tout droit. Et bah ben là c'est exactement pareil ce qui s'est passé contre Tuvas. Il avance à partir du moment où il commence à toucher et à avancer, on a sentiment que c'est terminé, parce que même si Vaza, vous avez vu tous ces combats, il a l'habitude, il aime la bagarre Vaza, il aime être dans ces situations de brawl. il a essayé de mettre Cyril Gann dans cette situation-là, c'est même d'ailleurs là qu'il avait réussi à contrer Cyril Gann après le knockdown au deuxième round, parce qu'il aime bien faire, et vous l'aviez vu lors de l'UFC Paris, à un moment il est touché par Cyril, il fait mine et il attend que Cyril arrive pour balancer un énorme crochet, Cyril très intelligent bien évidemment, qui arrive à éviter tout ça, mais il est fourbe être Vaza. Il aime vous mettre dans ces situations de chaos C-H-A-O-S. Et là, il s'est fait. J'ai pas. j'ai pas envie de dire pris à son propre piège, mais il est dans une situation où, à partir du moment où Pavlovic avance, déjà, il a touché Taitu Vasa. On a très rapidement vu que le premier cas d'être touché, ça allait être compliqué. Il touche Taitu Vaza, taitu Vaza qui arrive va à contrer. Mais très rapidement, Pavlovitch recouvre ses esprits. Et puis ensuite, un déferlement de coups. C'est sur un jab, certes surpuissant, mais un jab quand même qu'il arrive à mettre knockdown Taïtu Et à partir du premier knockdown, bah voilà, bah on a ce sentiment que Pavlovitch, lui, continue d'avancer. continue de savoir, là aussi, surtout, où est le danger. Parce qu'il ne rentre pas dans une situation où, par exemple, Greg s'était mis face à Taïtu Vaza, où c'est le premier qui arrive à toucher mais il perd peut-être un petit peu de discernement, il pense que c'est terminé, il pense qu'il va s'imposer facilement face à Taïtuvaza, et finalement, c'est lui qui se fait mettre KO oh Non, la Sergei Pavlovitch, il est conscient du danger que représente Tetuvaza toujours, même s'il est sonné, et il continue de dérouler, pour que finalement ensuite, il y ait donc un deuxième peut-être knockdown, en tout cas, Taïtuvaza déséquilibré, continue d'être acculé complètement contre la cage, déferlement de coups surpuissants de la part de Sergei Pavic qui laisse pas du tout respirer Taïtu Vaza game over bon bah voilà personnellement euh, c'est pas je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai pas vu le, le problème pour Taïtu Vaza à revenir 3 mois seulement après enfin euh, 2 euh, mois pardon oct euh, octobre, novembre, décembre pardon trois mois seulement après sa défaite contre Cyril Gan, dans le sens où j'ai pas trouvé de problème de menton pour lui j'ai Enfin, pour moi, même un Prime Tait... Enfin, Prime Taitu Un Taitu qui aurait eu 6 mois pour se préparer pour Pavlovich aurait perdu ce combat-là. Donc, moi, ça ne me choque pas. Euh, C'est juste que ça confirme que Pavlovich est vraiment une machine. Quelqu'un qui était extrêmement bien préparé pour le risque que représentait Taitu C'est très, très impressionnant. Cyril aussi a été impressionné par Taitu Je crois qu'il a tweeté. Enfin, par Taitu par, par Sergei Pavlovich. Je rappelle que si il devait, à l'origine, affronter Sergei Pavlovich en 2020... Ça ne s'était pas fait pour raison de blessure de la part de Sergei Pavlovich qui avait été euh, opéré. Mais là, le combat devient réel puisque Sergei Pavlovich vient de battre le quatrième avec une impression de facilité assez déconcertante. Et puis là voilà, le monsieur, il en a parlé à Daniel Cormier après. Il s'était entraîné à Ikea et ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu l'occasion de montrer son grappling. Je pense que ça pourrait être intéressant pour lui parce que si vous vous souvenez, le combat contre Alistair Overeem qu'il perd, c'est parce qu'Alistair Overeem... Assez Roublard aussi, dans sa dernière partie de carrière à UFC, a réussi à l'amener en eau profonde et à le dépasser dans ce domaine-là. Donc moi, j'aimerais bien le voir s'exprimer là aussi. Mais en tout cas, pour moi, là, il fait partie du mix. Josh, qui est un de nos superbes rédacteurs du site, a, a suggéré un combat. Et moi, franchement, ça ne me dérangerait pas. Retour Thomas Spinal, Spinal contre Sergei Pavlovich, je ne serais pas contre. Et au niveau du matchmaking, on était sur quelque chose qui était pas mal, avec John Jones contre Francis Nganou. Ce qui est en train de se préparer pour le mois de mars, pour la ceinture bien évidemment. Cyril Gann contre Curtis Blades, allez, le retour de l'UFC en France, main event, moi j'aimerais bien. Franchement, je trouve que ce serait pas mal. Pour les fans, ce serait top, pour Cyril, ce serait top, parce qu'en plus, tous les détracteurs qui disent « Ouais, la lutte de Cyril Gann, il a été exposé contre Francis Nganou, bah là, s'il arrive à passer l'étape Curtis Blades, ça fermerait toutes les bouches, donc ce serait parfait pour Cyril. » en plus. Je pense que vous êtes en train de voir que Curtis Bates, même debout, il fait rigoler personne. Donc moi, ce je, je serait top pour patienter pour Cyril Gann. Et puis ensuite, Pavlovitch, donc euh, Thomas Pinal, là aussi, moi, je trouve que ce serait super. Parce que Pavlovitch, qui a dit qu'il voulait un petit break, là, après, euh, bah, après sa, sa grosse série, ça lui permet d'attendre sagement le retour de Thomas Pinal, qui a été blessé lors de son dernier combat en main event, qui a duré seulement quelques secondes, ensuite, terrible blessure au genou face à Curtis Blades, pour moi ça coche toutes les cases, ça met du sens dans cette catégorie V-weight, on sait où on va, moi personnellement je suis très très chaud pour ça, et ensuite on est dans une situation où ça ne me dérangerait pas d'être le gars le plus méritant, en tout cas le plus impressionnant du combat, Curtis Blades contre Cyril Gann, Thomas Pinal contre Pavlovich, soit à le title shot, soit les deux s'affrontent, en attendant d'affronter le vainqueur de Nganou contre Joe Jones, parce que ce sera un très très gros combat. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça me tente bien. Puis même une petite... Euh, imaginons, il y a deux UFC en France l'année prochaine, Cyril Gann qui s'impose d'abord contre Curtis Blades, et puis ensuite, il prend le vainqueur pour une demi-finale pour un UFC Paris. Là aussi, je suis chaud. Enfin bref, il y a aussi ces discussions d'un title fight pour Cyril, parce que bah, aujourd'hui c'est une vraie star en France, Cyril Gann. Bref, tout est possible en tout cas. Mais non, Pavlovic c'est du très, très, très sérieux. Et là, je pense qu'à mon avis, euh, les gens qui se disaient « Oula, attention, il arrive. Pff, victoire en moins d'une minute contre Vaza et faire ce qu'il vient de faire à Tuivasa, Dangereux, dangereux, dangereux. C'est terminé pour moi. Shalala, my sweet pea, my sweet pain. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. C'est